2: Nuestra cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras.
0: su yapa oh reina de Honduras la nación entera que aclama de enojo y devota implora la santa ternura la dulce infinita piedad de tus ojos y que aparte siempre los crueles abrojos que seas la dicha y que canten todos tu felicidad a tu altar un día Virgen de su yapa, llevaré las rosas más bellas de Honduras, y estarás entonces risueña y más guapa, y verás mi ofrenda con honda ternura. Calmarás mis penas y mis amarguras, y tú entre las reinas serás la más reina de mi corazón.
1: Nombre María, modulado con diversas advocaciones, invocado con las mismas oraciones, pronunciado con idéntico amor. Aquí el nombre de la Virgen María es María de Suyapa. Durante el mes de enero, a medida que se acerca la fiesta en honor a Nuestra Señora de Suyapa, miles de hondureños se preparan para celebrar una fiesta muy especial llegarán hasta la Basílica de Suyapa en peregrinación procedentes de todos los puntos de Honduras. Muchos de países cercanos también se acercan hasta este santo lugar en el que se venera una importante advocación mariana del Istmo que une las dos Américas. La Basílica de Suyapa en Tegucigalpa, el día 3 de febrero mostrará a su celestial patrona todo el cariño, respeto y veneración que siente hacia su Virgen tan querida, con flores, cantos, luces y un gran colorido de trajes y guirnaldas para celebrar un año más la fiesta dedicada a la Virgen Morenita hallada en el Piligüín. Unas fiestas muy participativas de una semana de duración, por lo menos. Su yapa, era una pequeña localidad hondureña que distaba unos ocho kilómetros de la ciudad y capital de Honduras, Tegucigalpa. Se calcula que en 1747 contaba con unas 25 viviendas, en su mayoría construidas de Bahareque, y tenían sus calles de desahogada anchura. Sus habitantes se dedicaban al cultivo de las tierras y a mantener una sencilla ganadería. Las tierras que cultivaban estaban en el paraje de El Piligüín y tenían que desplazarse hasta allí desde Suyapa para cultivarlas y atender en la crianza de los animales domésticos y los ganados que pasían por los alrededores. Este pequeño caserío, con los años, se fue repoblando y ha llegado a más de 400 viviendas. A su alrededor se han construido diferentes barrios o lo que se entiende por colonias. En realidad, todos estos barrios están formando el área metropolitana de la capital que cuenta con más de un millón de habitantes. Su Yapa era una aldea tranquila, casi bucólica, en la que sus habitantes vivían en plena armonía con el entorno, y desde la zona de El Piligüín, donde estaba localizada, sus habitantes llevaban a sus casas la leña para los fogones, los cultivos de sus campos y todo alimento que los animales domésticos les daban. Así de sencillas transcurrían las vidas de aquellos laboriosos habitantes. Hay que señalar que el nombre de Suyapa tiene un antiguo origen indio, para unos historiadores es un derivado de Coyapa, que vendría a significar en el agua de las palmeras. En 1590 se fundó una población llamada Real de las Minas de San Miguel de Tegucigalpa, que corresponde a la actual capital de Honduras. En aquel tiempo, uno de los colonizadores, llamado Carlos Ferrufino, Presentó ante el lugarteniente del gobernador de la provincia de Honduras que, en nombre de su majestad, el rey, se le otorgasen unas tierras para cultivo y ganado en un lugar que era conocido como supelecapa, que hoy en día es la finca del trapiche. En este punto, concretamente, es donde se halla su yapa. A poca distancia de aquí está la montaña de Piliwin, cubierta de pinos. Desde lo alto de esta montaña se divisa un sendero que conduce hasta el rancho de Suyapa. Allá por la mitad del siglo XVIII, un sábado a finales de febrero o principios de marzo un joven y humilde labrador llamado Alejandro Colindres y un niño de ocho años llamado Jorge o Lorenzo Martínez, depende del autor de cada texto, regresaban del campo a su casa en Suyapa, cansados y satisfechos de trabajar todo el día en la cosecha del maíz. Según se cuenta, Alejandro y el niño se dedicaban a limpiar frecuentemente los campos de maíz de las plantaciones de Juan José Lozano y cuando llevaban la mitad de la jornada de trabajo les anocheció empezaron el costoso y oscuro camino de regreso hacia su casa al llegar cerca de la montaña del Piligüín decidieron tumbarse para descansar en el suelo y dormir un poco Colindres no podía dormirse porque debajo de él había algo que lo incomodaba demasiado y llegaba a causarle un fuerte dolor. Sin mirar qué era lo que le molestaba, lo cogió y lo lanzó lejos de donde estaban, entre la oscuridad del bosque, pero al volver a tumbarse se sorprendió al comprobar que lo que le había estado molestando y había lanzado lejos seguía estando en el mismo sitio. Entonces se levantó, lo sacó, pero esta vez no lo tiró. Lo cogió, lo metió en su mochila y sin apenas verlo se quedó dormido. Al amanecer, nada más despertarse, echó la mano dentro de la mochila para ver qué era la cosa que se guardó. Entonces fue cuando descubrió, con gran sorpresa, una pequeña talla en madera de la imagen de la Virgen María. Intrigado por lo que estaba pasando, la metió enseguida en su mochila y la llevó a la casa de su madre, Ana Caraballo, una mujer mestiza, hija de uno de los primeros pastores que se instalaron en la hacienda de San José de El Trepiche, que vivía en uno de los barrios más pobres de la capital. Esta mujer estaba casada con el trabajador de la hacienda Francisco Colindres. Se conoce que de este matrimonio nacieron al menos tres hijos, María Isabel, Alejandro y Bernabé. Ana, desde el primer momento, entronizó en su casa la imagen de la Virgen y permitió a los vecinos que la visitaran y rezaran ante la hallada imagen de la Virgen.
2: Cuando los habitantes de Suyapa se enteraron de la portentosa noticia de que el joven Alejandro y el pequeño Jorge habían encontrado la imagen de la Virgen lo consideraron una gran gracia de Dios a este pueblo y una bendición a sus pobladores nativos que trabajaban la tierra y servían a los señores en sus estancias criando ovejas y ganado vacuno Doña Ana Caraballo era ya una mujer entrada en años En aquellos tiempos era costumbre que las pertenencias de la familia y de la casa pasaran al cuidado de las hijas de la familia En este caso don Francisco Colindres dejó para su hija María Isabel todos los enseres del hogar En este momento cuando se produjo el hallazgo la niña María Isabel solamente contaba con 12 años de edad. En algunos documentos encontrados se hace constar que Isabel Colindres era hermana de Alejandro, el que encontró la imagen en la montaña de Piligüín. Una vez dueña y señora de la casa, María Isabel se encargó personalmente de cuidar la pequeña imagen de la Inmaculada Concepción. Hay que decir que que esta advocación era y es la que representaba realmente esta talla de su yapa. María Isabel tuvo esta valiosa imagen durante treinta y tres años en su casa habitación instalada en un sencillo altar. Muchas personas acudían a esta casa ante la imagen mariana para rezar y pedirle a la Virgen que curara o aliviara sus padecimientos y que intercediera ante Dios para les solucionara las situaciones más penosas. La casa de los colindres, donde estaba entronizada humildemente Nuestra Señora, se fue deteriorando y era preciso darle una rápida solución para que, la pequeña imagen estuviese dignamente entronizada en un altar más de acorde con ella. Pronto se pensó en la posibilidad de construirle una ermita o capilla más adecuada. Eran muchos los que estaban agradecidos a la Virgen por los bienes materiales y espirituales recibidos. Para acelerar este proceso de facilitar una ermita o un lugar dedicado a Nuestra Señora, María Isabel destinó una parte de la antigua construcción de su casa como ermita, que aún existe en el lado este de la ermita edificada en 1913. En una dependencia de esta casa, María Isabel acondicionó un pequeño altar para la Virgen, el cual siempre estaba limpio, bien cuidado, adornado con flores e iluminado con velas de cera. Este relato, al principio de los hechos referentes al hallazgo de la venerada imagen de la Virgen por un labrador, no citaba ningún nombre de campesino alguno que hubiese encontrado la imagen, pero... En alguna narración, si se cuenta que el campesino se guardó el objeto que le molestaba dándose cuenta a la luz del día que era una imagen de Nuestra Señora. Fue entonces cuando desistió de arrojarla lejos, en el campo, porque de ella emanaba un agradable aroma. A finales de noviembre de 1777, el cabildo eclesiástico de Comayagua, dio la autorización o licencia a don José Celaya para labrar y edificar en su hacienda, sita en el valle de Suyapa, una capilla para celebrar en ella la Santa Misa. Al año siguiente, en 1778, veinte años después del feliz hallazgo, se le atribuyó a la Santísima Virgen de Suyapa el primer milagro reconocido, el cual motivó una mayor asistencia de creyentes a esta pequeña capilla instalada en la casona de la hacienda San José del Trapiche. El acontecimiento sucedió de esta manera. El capitán José de Celaya, mayordomo de la hacienda, padecía entonces dolorosos procesos del mal de piedras, cálculos en la vejiga que en esos tiempos no tenían cura. El enfermo, que era tratado con brebajes de hierbas, que no le curaban ni le mejoraban nada, mandó que le llevaran a su lecho la imagen de la Virgen María. El mayordomo estaba desesperado por los dolores tan intensos de los cálculos y le prometió a Nuestra Señora que, si lo curaba de aquel tormento que tanto le hacía padecer, le construiría una iglesia en el pueblo y ordenaría celebrar misas en su honor durante todo el año. Un día después de haber estado la imagen de la Virgen en el trapiche, el capitán de Celaya expulsó las piedras que tantos dolores le causaban e impedían cualquier pequeña actividad. El atribuido milagro se expandió entre los habitantes de la zona y los trabajadores del Real de las Minas. Luego se informó a las autoridades de la iglesia local, es decir, al cura párroco del lugar, el padre José de Simón, que fue el principal promotor de la catedral de Tegucigalpa en 1765. Naturalmente este primer milagro de la Virgen de Suyapa despertó el entusiasmo y el fervor entre los fieles y la misma familia Colindres empezó a recaudar fondos de las gentes de la localidad con el fin de reunir lo suficiente para edificarle una capilla más digna. El 28 de noviembre de 1777, el cabildo eclesiástico de Comayagua dio licencia al capitán José de Celaya para preparar parte del suelo y edificar en su finca de la hacienda ...estamos en el valle de Suyapa, ...una capilla para celebrar en ella la Santa Misa. El capitán Celaya, ya de avanzada edad... ...no pudo concluir su promesa a pesar suyo. Sin embargo, el que sí lo hizo por el capitán... ...fue don Bernardo Fernández... ...dueño de la hacienda y muy amigo del mayordomo y capitán. Con su donación del solar y la aportación para esta noble causa por muchos de los fieles se edificó la ermita una construcción a base de adobes sobre cimientos de piedra traídos desde el cerro de Coyapa que este fue el nombre original de esta aldea la bendición de esta pequeña iglesia y la primera misa se celebraron en 1780 este mismo año se finalizaron las obras unos años más tarde, en 1812, falleció María Isabel Colindres, la hija única de doña Ana y hermana de Alejandro, el que encontró la talla de la imagen. María Isabel fue sepultada en el patio del lado sur de la catedral de Tegucigalpa. De otros milagros atribuidos a esta vocación, existe información detallada en el santuario. Algunos de ellos son el de Sara Padilla, con la curación de su hijo de cinco años, Verónica López, mujer indígena de setenta años, también curada de sus muchos males, o Gerardo Figueroa y su familia, con su agradecimiento público expuesto en la prensa. Venimos a agradecerle a la Virgen. Hemos recibido muchos favores de ella, le debemos mucho.
0: Pueblo suplicantes y por compasión nos diste a tu hijo en la cruz, a tu hijo en la cruz. Aquella
1: ermita construida en, cruz, en el último cuarto del siglo XVIII tenía una entrada única que estaba orientada al oeste, tres ventanas, una sobre la puerta principal y dos laterales. Una de estas estaba situada aproximadamente muy cerca de donde se exponía la venerada imagen de la Virgen de Suyapa, en el interior del templo. Estas ventanas eran las que, a través de ellas, la luz exterior iluminaba el interior de la ermita durante el día. En 1889 se construyó junto a la ermita un campanario de madera para sustituir el travesaño colgado entre dos orcas del que pendía una pequeña campana que, al golpearla con el badajo, sonaba y con su tañido convocaba a los fieles en los diferentes actos litúrgicos que se celebraban los días de fiesta en esta ermita. Curiosamente, el nuevo campanario de madera fue destruido en el mes de octubre de 1906 por los fuertes vientos y las aparatosas tormentas que se produjeron en aquel otoño. Tan grave y lluviosa situación climatológica hizo que el río Grande y sus afluentes recibiesen una gran cantidad de agua que llegó a desbordarse, derrumbando dos de los arcos del puente de Mayol y anegando absolutamente las tierras de su ribera. La imagen de la Virgen de Suyapa, también llamada la Virgen Morenita, ya no residía en Casa de los Colindres, ahora tenía su propia humilde y respetadísima ermita. El párroco don Santiago Celaya se ocupó personalmente en mejorar la ermita. Para esto se dedicó a recaudar fondos y conseguir el correspondiente permiso del señor obispo Monseñor Martínez Cabañas y realizar sus proyectos poner cornisas, construir dos torres en los laterales de la fachada, reforzar los viejos muros de adobe y estuvo muy ocupado en mejorar el aspecto exterior de este santo lugar, empezando por la fachada. Luego construyó dos capillas laterales y le dieron a la base de la iglesia forma de cruz latina. Finalmente se procedió al enladrillado de la misma, desde la entrada hasta el retablo de la cabecera. La ermita, en general, había quedado mejorada, remodelada y embellecida. Ahora había que emprender una nueva obra pendiente, hacerle a Nuestra Señora un digno camarín. En 1929 se realizó el proyectado camarín. Se hizo de madera tallada y pintada con polvo de oro. Presentaba decorados muy elaborados. Se ocupó de estos trabajos el artista Antonio Vega de San Antonio de Oriente. Fue un éxito total esta obra para su autor y para los fieles devotos. Hasta tal punto que recordaron el conjunto del altar con la imagen de la Virgen durante muchos años. Era el mejor lugar de honor para la Virgen de Suyapa. Cuando la imagen fue cubierta totalmente con una valiosa y bella capa de oro y de plata, se alcanzó el máximo esplendor para ella. Esta venerada imagen fue largo tiempo reconocida y admirada por los fieles hondureños, por su forma de ocho nimbado o rodeado por las doce estrellas del Colegio Apostólico. La ermita, diseñada por el maestro Miguel Turcios reina y ejecutada por los maestros albañiles Máximo González y Pánfilo Sauceda se terminó en 1922 a partir de este momento pasó a ser santuario de Nuestra Señora de Suyapa dos años más tarde se iniciaron proyectos y obras para mejorarlo y embellecerlo más se empezó por habilitar la parte de enfrente para hacerle una especie de atrio y por los alrededores un área revestida de ladrillo para que los visitantes al santuario esperaran con más comodidad la entrada al templo, ya que ahora resultaba insuficiente el aforo de la iglesia para acoger en su interior a tan gran cantidad de visitantes que llegaban de todas partes para rendirle homenaje a la Virgen María de Suyapa. El nivel de convocatoria que tenía este santuario pronto llamó la atención a las autoridades eclesiásticas y también a las civiles. La asistencia masiva de fieles para pedir, dar, venerar, mostrarle su más sincero afecto y honrarla motivaron que en 1925 su santidad el Papa Pío XI la declarara como ya hizo Pío Nono, Santísima Patrona de la República de Honduras, bajo el título de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Suyapa, y declaró el 3 de febrero como su día festivo, siendo arzobispo de Tegucigalpa Monseñor Agustín Ombac. Este arzobispo fue uno de los grandes prelados hondureños que contribuyeron a que la Virgen de Suyapa tuviese un templo digno de su reinado sobre las almas de los habitantes de estas tierras. A su muerte, el administrador apostólico de Tegucigalpa, Monseñor Emilio Morales Roque, adquirió de la familia Zúñiga y Nestroza, el solar para edificar en él el santuario nacional. Al mismo tiempo, se le otorgó la facultad para recaudar fondos, contratar diseñadores y todo aquello concerniente a la construcción del nuevo santuario. En 1943 entregó la escritura a un comité de sacerdotes y seglares para que se iniciaran los primeros pasos en la construcción de un gran santuario para la Virgen, la labor en este empeño fue muy larga, pero en el trayecto se identificaron con este algunas personas importantes de la sociedad hondureña. Esta participación de instituciones y de damas notables, más las aportaciones de la gente del pueblo llano, dio un importante empuje al nuevo gran proyecto para que el nuevo santuario sustituyera a la ya vieja ermita levantada en 1777. Por lo que respecta a la venerada imagen de Nuestra Señora de Suyapa, la morenita, es esta una pequeña y bella escultura tallada en madera de cedro que es por lo que tiene un color moreno ...mide unos seis centímetros y medio de alta. Da la impresión de ser muy antigua... ...y parece que fue tallada por un artista aficionado... ...que rendía y expresaba una gran devoción... ...a la Santísima Virgen. Esta imagen se nos presenta con su tez morena... ...su cabeza y rostro tienen forma oval... ...están bien definidos... ...su rostro en especial... Es sereno, bien manufacturado y resulta agradable al contemplarlo. Las mejillas son redondeadas y su mirada serena, dirigida al infinito. La nariz es más bien recta y la boca pequeña. Por su mirada y la forma de sus ojos da a entender que esta pequeña talla evoca y representa a los indios nativos.
0: Su este es un día especial para ti, Virgen de Suya.
2: La Virgen de Suyapa tiene coronada su cabecita con una grande y dorada corona, de manera que realza su majestad. Al fin y al cabo, ella es la reina del pueblo de Honduras. Por debajo de la corona sale su oscura y lacia cabellera, ya partida en dos desde la frente, llegándole hasta los hombros. Evidentemente sus manos son pequeñas, proporcionadas con el resto de la imagen, no están entrelazadas, pero se juntan suavemente sobre su pecho. Puede decirse que en actitud de oración. El ropaje, pintado en la propia talla de la imagen, es una túnica de color rosado que apenas se asoma por el pecho. La Virgen está cubierta con un manto oscuro adornado con estrellas doradas. Toda la imagen están circundándola unos rayos de plata sobre dorada En ellos hay incrustadas valiosas piedras que se van cerrando en forma de un gran número ocho Y en el extremo de los rayos superiores, doce estrellas nimban el aro de la parte de la cabecita de Nuestra Señora de Suyapa. Como ya se dijo anteriormente, esta es una curiosidad muy particular de esta advocación Normalmente el resplandor en las otras imágenes, en general, aparece por detrás de la imagen, pero en este caso salen del mismo plano de la imagen. Lo forman dos círculos cerrados, uno sobre el otro y de diferente tamaño, el menor en la parte recayente a la cabeza de la Virgen y el mayor el resto del cuerpo. La morenita ha sido robada y recuperada en dos ocasiones. En 1936... El día doce de abril, una pobre mujer enferma mental la cogió y se la llevó a su casa, aunque fue recuperada al día siguiente. Cuando los feligreses se enteraron, conmovidos por el suceso, acudieron a las autoridades policiales y eclesiásticas. Y a partir de aquí, un importante dispositivo de investigación se puso en marcha inmediatamente. Un día después, los habitantes de Sipile dieron cuenta a las autoridades de que una vecina de Comayagüela, llamada Dolores, había sido la autora del robo. Esta mujer, demente, la noche anterior al robo, logró quedarse durante toda la noche dentro del santuario. Rompió el vidrio del dorado camarín, Sacó la imagen y se la llevó a su casa. Una vez sabido que la imagen de la Virgen estaba en casa de Dolores, se avisó al párroco de la catedral. Este fue a buscarla, la recogió, la llevó a la iglesia y la puso en el altar principal. En este altar estuvo hasta el día 19 de abril. Llegado ese día, se efectuó una concurrida y fervorosa procesión y la Virgen fue de vuelta a su santuario en la aldea de Suyapa. La segunda vez fue robada el día 1 de septiembre de 1986. Cuatro manos profanas la sacaron de su hogar y despojaron a la imagen de sus lujosos vestidos realizados en plata y oro. La noticia se dio a conocer a las gentes que acudieron a la primera misa del día y quedaron todos los presentes conmocionados. Cuando Monseñor Héctor Enrique Santos, arzobispo de Honduras, comunicó al pueblo fiel el robo de la imagen de la Virgen Patrona de los hondureños, se empezaron a planear y programar procesiones de muchos kilómetros en todo el país. Los participantes de las procesiones lloraban, oraban y gritaban, pidiendo el regreso de Nuestra Señora y que fuera devuelta la imagen de la Virgen Morenita a su santuario. En el interior de la iglesia era un sinfín de gente la que rezaba de rodillas rogando por el regreso de la Virgen a su altar, a su capilla. Tan mala noticia movió a los fieles a convocar a todos los creyentes del país a buscar a la Reina Celestial de Honduras. Todos estaban esperando que ocurriese un milagro. Y este ocurrió. La imagen sagrada de la Virgen apareció tras haber estado durante veintiocho horas desaparecida. El dueño de un restaurante de la capital la encontró envuelta en papel de periódico en los servicios de caballeros del restaurante La Terraza de Don Pepe. No llevaba ni vestiduras ni la valiosa corona. La grata noticia fue difundida por los medios de comunicación estatales, por lo que rápidamente se enteraron todos. Los, al parecer, delincuentes, visto el gran despliegue policial y de particulares indignados en busca de su imagen, tuvieron miedo a ser descubiertos y por la noche la dejaron en los servicios del restaurante. Los devotos, al enterarse de estos hechos, acudieron emocionados a las puertas del restaurante, cantando y dando gracias a Dios por el feliz desenlace. Don José Barroso, propietario del local, recogió la imagen y la llevó al Palacio Arzobispal ante el titular de la Archidiócesis de Tegucigalpa, Monseñor Héctor Enrique Santos. El propio arzobispo la llevó a la catedral, donde era imposible acceder y poder controlar a la multitud de fieles devotos que deseaban ver, de nuevo, a la Santísima Virgen de Suyapa. En el exterior del templo, muchos grupos musicales entonaban serenatas dedicadas a la Reina de Honduras. Pasados unos días, llevaron la imagen a su santuario. Actualmente, la imagen se mantiene pegada a un marco de oro adornado con rayos de luz y una estrella en la parte superior. Nuestra Señora sigue vestida con finas y ricas vestiduras de plata y seda para resaltar su belleza y el fervor de los hondureños. Anualmente, en la alborada, los fuegos pirotécnicos y los cantos amenizan la víspera de la celebración del aniversario del hallazgo de la Virgen Morenita del Rosario de Suyapa. Son cantos de alabanza en los que participan todos los asistentes a este acto. Las luces iluminan la magnífica basílica y los hondureños se disponen a conmemorar la gran fiesta litúrgica que colma de honores a la Virgen María de Suyapa. El día de la gran celebración Miles de personas acuden a la procesión que preside Nuestra Señora, con el acompañamiento del señor cardenal, arzobispos y sacerdotes, llegados de todas partes y, evidentemente, por todo el pueblo devoto y fiel. Estas celebraciones no solamente se realizan en esta basílica, sino en todos los rincones del país. Los hondureños, residentes en otros países, también conmemoran estas efemérides en sus lugares de residencia, destacando las comunidades hondureñas establecidas en Estados Unidos, España e incluso en los Jardines Vaticanos.
1: La imagen de la Virgen tiene un grupo de consejes formado solamente por hombres, que es conocido como la Orden de los Caballeros de Suyapa. Fue fundada para atender y cuidar a la Virgen y su capilla. Los caballeros acompañan a Nuestra Señora en todo momento que salga del santuario para viajar o simplemente recorrer el país como suele hacerlo anualmente durante el mes de febrero. La mayor parte del tiempo, la imagen de la Virgen reside en el santuario, pero, como se ha dicho, en su fiesta se traslada a la Basílica para que sus miles de fieles devotos puedan contemplarla directamente. En 1954, el que fuera el tercer arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José de la Cruz Turcios y Barahona, puso la primera piedra del que llegaría a ser uno de los santuarios marianos más grandes de América Central. Este año fue esencial y especialmente mariano porque quedaron a la espera de que se declarase este santo lugar como Basílica Nacional. El Santo Padre Juan Pablo II, en su visita a Honduras el año 1983, celebró la Santa Misa en la Basílica Menor de Suyapa. Fue el 8 de marzo de este año. El Papa ratificó la bula en la primera y única visita a estas tierras hondureñas e hizo el siguiente manifiesto. El nombre de la Virgen María de Suyapa tiene sabor a misericordia por parte de María y de conocimiento de sus favores por parte del pueblo hondureño ofició la Santa Misa en el que es el Santuario Nacional, con celebrando y participando en este acto litúrgico el entonces arzobispo Monseñor Héctor Enrique Santos Hernández, auxiliándole en el oficio su auxiliar Rodríguez Maradiaga, poco después nombrado Cardenal de la Iglesia. También asistieron los miembros de la Conferencia Episcopal Hondureña. La Basílica de Suyapa es un magnífico templo católico diseñado en forma de cruz latina de estilo moderno ubicado en las afueras de Tegucigalpa. Tiene casi 100 metros de longitud, 43 metros de altura y 46 metros en la cúpula, la cual tiene 11 metros y medio de perímetro. La anchura de la nave central es de 31 metros y medio. Gracias a estas dimensiones es capaz de albergar en su interior grandes multitudes que peregrinan a visitar a la Virgen de Suyapa. El templo tiene un aforo de unas 4.360 personas sentadas y más de 2.000 de pie. Las obras de este hermoso templo se iniciaron en el año 1954, pero ha sido reformado y embellecido en varias ocasiones. Está pintado en su totalidad de color blanco. Al llegar los peregrinos a la extensa plaza, les impresiona la fachada de la basílica con sus dos torres laterales de campanas de 43 metros de altas y tres grandes puertas de acceso al atrio interior de la iglesia. Sorprende ver la nave central elevada con ojivas y un largo techo cilíndrico, sostenidos por altas columnas. El altar principal de veneración está en la cabecera del templo, al fondo de la nave, bajo la cúpula, y es obra del artista valenciano Francisco Hurtado Soto. Las vidrieras exaltan la aparición y el ascenso de la Virgen de Suyapa. Teniendo en cuenta que este santo lugar es centro de peregrinaciones y el más importante punto de fe del país, en el año 2013, de parte de los sacerdotes Hermes Soto y Carlos Magno Núñez, encargados del santuario, se solicitó al santo padre Francisco que fuera reconocido como Basílica Menor. El cardenal Rodríguez Maradiaga, tuvo la inmensa alegría de anunciar al pueblo hondureño el 9 de septiembre de 2015 que en fecha de 28 de agosto de este mismo año se había firmado el correspondiente decreto de nueva titulación para el santuario, ahora basílica. Como celebración de este nuevo privilegio del templo, el 28 de octubre se celebró una solemne eucaristía para dar gracias a Dios por este reconocimiento papal, puesto que este título pone esta iglesia en el conjunto de templos que, a lo largo del mundo, muestran los signos pontificios y representan un testimonio de unión con el romano pontífice. En los más de 200 años en que ha sido y es venerada esta advocación a María, han desarrollado una intensa actividad pastoral en cuanto al culto divino, la celebración de los sacramentos y la formación de los fieles en los ámbitos bíblico, teológico, litúrgico y moral, de tal manera que la evangelización y la piedad popular van cogidas de la mano, y este santuario, ahora basílica, ha sido el eje de concentración y formación religiosa de Honduras. La Fundación Suyapa se ocupa de ayudar en el mantenimiento y cuidado del recinto basilical y Caritas Suyapa está enfocada en la asistencia y ayuda a las personas más necesitadas. Últimamente, en el interior del templo se han montado varios altares con devociones populares entre el pueblo hondureño y en la Capilla del Santísimo se han instalado dos cuadros de carácter mariano, uno dedicado a Nuestra Señora de Satanudos, tan venerada por el Papa Francisco, y un cuadro con la Basílica de Suyapa, en la que también figuran varios santos sudamericanos, entre ellos San Óscar Ardulfo Romero. Debido a la aglomeración de fieles que llegan hasta la Basílica de Suyapa de toda Centroamérica, las autoridades pertinentes han establecido y fortalecido un sistema de seguridad para garantizar y asegurar que los peregrinos asistentes puedan presentar sus ofrendas y peticiones a la Virgen con la mayor comodidad y el más correcto orden y silencio. Desde 1969, Nuestra Señora de Suyapa es capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras. El nombre de la Virgen de Suyapa tiene sabor de misericordia.
3: Una oración a la Virgen de Suyapa Madre de mi corazón únete siempre a mi espalda como al niño que te halló guíame por el camino abrígame con tu amor condúceme al paraíso donde no se oculta el sol cuando me venza el cansancio o me atenace la angustia cuando la muerte a su paso haga despertar mis dudas Virgencita de Suyapa Ven a mi espalda en ayuda, sosténme con tu mirada y mis lágrimas enjuga. Reina de los hondureños, con tus pequeñas manitas, rezas por el bien del pueblo que en tu protección confía. Virgencita de Suyapa, morena de raza indígena, cúbreme de paz el alma hasta el final de mis días. Amén.
2: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Suyapa, Santísima Patrona de Honduras, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico radiomaría.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendiga.